0: Diario de noticias. Muy buenos días, aquí te tenemos tu dosis diario de noticias para que comiences el día con todo. Varias explosiones en una base militar rusa en Crimea abrieron la puerta para el avance militar de las fuerzas de Ucrania. Se llevaron un susto las fuerzas rusas que estaban en una base aérea de Saki en la península de Crimea, ocupada ilegalmente por el Kremlin desde 2014. Y es que una serie de explosiones sacudieron a este lugar dejando al menos un muerto y nueve heridos. Hasta el momento se desconoce con exactitud quién fue el responsable del supuesto ataque, aunque todo apunta a que las defensas ucranianas dieron un golpe de autoridad en este territorio que alguna vez fue suyo. Al respecto, en Moscú apenas si sí dijeron que explotaron municiones, mientras que algunos funcionarios ucranianos sugieren que se trató de una contraofensiva de Kiev. Después de que el FBI rompió en la mansión de Trump en Palm Beach, sus simpatizantes exigieron respuestas sobre este operativo. La realidad es que aún se desconocen los motivos detrás de esta emocionante movida. Pero es cierto que el republicano está siendo investigado por su participación en el ataque al Capitolio del 6 de enero y por sus dichos falsos de un fraude electoral. En otro frente legal, la Fiscalía de Manhattan lo tiene en la mira por posibles escándalos fiscales de la Trump Organization, su multimillonaria empresa. Al respecto, Christina Bob, abogada de Donald, criticó el hecho y aseguró que las autoridades estaban buscando documentos clasificados relacionados con la ley de registros presidenciales. En Kenia se celebraron unas reñidísimas elecciones presidenciales que ponen en tela de juicio el futuro del Cuerno de África. En una esquina estaba el veterano opositor Ray Laudinga, de 77 años, quien alguna vez ya ocupó el cargo de primer ministro, y ahora se lanzó por quinta vez a la grande. Mientras que en la otra esquina se encontraba el vicepresidente William Ruto, de 55 años, que trae pleito cantado con el mandatario actual. Ambos candidatos, aliados en el pasado y rivales ahora, tienen discursos similares, centrados en el apoyo a las personas de escasos recursos y en mitigar la desigualdad en el país. Así, 20 millones de personas salieron a las urnas a tomar la difícil decisión con el miedo de tener una jornada democrática violenta o con aromas de fraude. Afortunadamente, la paz imperó en estos comicios y la atención se centró en la espera de los tan anhelados resultados que probablemente se anunciarán en las próximas 72 horas. Vámonos a los cuentos cortos. En junio del 2020, la jefa de gobierno en la Ciudad de México declaró el fin del abuso policial. Pero la presidenciable de Morena no contaba con que en estos dos años siguientes, sus uniformados usarían el poder para amedrentar a civiles en las calles, dejando en el camino un sinfín de expedientes por abusos, extorsiones, arrestos injustificados y hasta secuestros, a manos de la propia autoridad. Todo en total impunidad. Así lo documentó The New York Times que puso el foco en que las personas más afectadas por estas prácticas han sido aquellas con bajos recursos. Después de Million Rounds en los tribunales estadounidenses, por fin el programa antimigrantes que data en México, instaurado en los tiempos de Donald Trump, dejará de aplicarse en las fronteras entre México y Estados Unidos. Así lo anunció el Departamento de Seguridad Interior, que celebró una nueva victoria de la administración de Joe Biden. Las fuertes lluvias dejaron un caos sin precedentes en Corea del Sur, donde al menos nueve personas han perdido la vida a causa de las inundaciones. Los escenarios más peligrosos tuvieron lugar en el área metropolitana de la capital, Seúl, donde sus 25 millones de habitantes fueron testigos de casas inundadas, calles que se convirtieron en ríos urbanos y estaciones de metro sumergidas. Además, las autoridades confirmaron que buscan a seis personas desaparecidas. En China, donde siguen aferrados a su política de cero COVID, acaban de aplicar un superconfinamiento a unos 80.000 turistas en la ciudad costera de Sanya. Y es que entre el 1 y el 8 de agosto, este destino turístico registró más de 1.200 nuevos casos de la enfermedad. Ahora todas y todos estos visitantes permanecen en cuarentena en sus hoteles. En una investigación se reveló que la policía de Londres hizo cateos en los que revisaron al desnudo a cientos de niñas y niños de aproximadamente 10 años, entre 2018 y 2020. De acuerdo con la información, se realizaron unos 650 operativos de este tipo, y en un cuarto de estos no hubo supervisión de otro adulto cuando la ley lo demanda. Así lo lamentó la comisionada de las infancias en Inglaterra, Rachel de Souza. La historia del tenis tiene un nombre escrito en letras de oro y es el de Serena Williams, quien a sus 40 años ha puesto sobre la mesa su retiro de las canchas. Así lo confirmó la ganadora de 23 Grand Slams a través de una columna que publicó en la revista Vogue. Hasta ahora no confirmó la fecha de su adiós definitivo, aunque se presume que puede ser después del próximo US Open. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diaria de noticias. Bye.